0: Hello Jedi, ça va et toi Ça va plutôt bien. Je suis en vacances là actuellement. J'ai pris une petite semaine en Espagne. Il fait mauvais à l'extérieur. Donc mon fond colle bien avec l'extérieur. Mais normalement, il fait grand ensoleillé. Il y a un grand soleil. Donc voilà. En Espagne. En Espagne pour
1: une semaine. Tranquillou.
0: Tranquillou tranquillou. Où... Et
1: moi, je reviens bientôt à Paris. Du coup, on va bientôt se revoir en ir ir IRL.
0: IRL. Si il si y a fait... des gens qui, qui écoutent le podcast ouais. et, qui, euh, et qui sont sur Paris et qui, euh, qui veulent fumer un cigare avec nous, euh, boire un verre, euh, meet-up, peu importe, envoyez-nous un message sur nos réseaux perso, Avec plaisir, on fait un truc tous ensemble. J'ai déjà rencontré quelques viewers, quelques. quelques, viveurs, quelques quelques viewers, euh, vraiment des profils super intéressants. Euh, ça ça m'étonne à chaque fois de voir euh, à quel point euh, tu as des gens totalement opposés les uns des autres et euh, qui ont des histoires totalement différentes, qui nous écoutent et qui ont des visions du monde totalement différentes, qui nous écoutent. Donc, euh, donc, euh, donc ça fait plaisir, Donc, avec plaisir pour vous rencontrer. Euh, J'ai aussi, depuis notre épisode sur les NFT, euh, l'avant-dernier le le, qu'on a fait sur euh, quand j'expliquais un peu l'histoire sur Sushi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté, des gens qui aimeraient lancer des NFT, des gens qui ont déjà lancé des NFT et cherchent des conseils. Et puis, j'ai aussi eu des agents, des, des, des gens qui sont naturellement connectés de par leur passé professionnel ou autre avec des, euh, avec des grands noms euh, du, de l'art. Euh, j'ai des gens qui connaissent des gens chez Balmain, chez Nike, euh, qui sont même associés et, euh, et qui sont en train de lancer des, des NFT. Des, soit des studios NFT ou alors même des applications euh, euh, B2C euh, pour aider les gens à, à, mieux, à mieux créer euh, plus vite et mieux des NFT avec des modèles super intéressants. Il y en a une que j'ai eu récemment, que je, je communiquerai là-dessus dans quelques semaines parce qu'ils euh, sont en train de, de, de lever des fonds, je crois, et je vais garder ça privé, mais qui est assez ouf, et j'en parlerai dans, dans quelques semaines. Donc euh, c'est donc cool, c'est cool. Donc si vous voulez nous rencontrer, avec plaisir.
1: Avec grand plaisir même. Vas-y, t'as une idée T'as un truc à lancer là Un truc à me faire euh, découvrir
0: Bah, Écoute, euh, restons un peu dans la finance euh, et restons un peu dans l'art. J'ai découvert un truc récemment. En fait, c'est le, le mec de Serenia, Serena Williams, euh, la championne de tennis. Son mec, c'était l'ancien fondateur de, de Reddit, grande plateforme que vous connaissez peut-être tous. Euh, et, et en fait, il a racheté, je crois, une carte une carte de collection de tennis, comme vous avez des cartes de baseball, de football américain, etc. Et du coup, il y, y, y a une carte connue de, de, de tennis où il y a sa meuf, enfin, c est, c est, qui représente en fait sa, 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 sa femme. Et euh, cette carte-là était au vente aux enchères. Comme vous pouvez avoir des cartes Pokémon au ventre aux enchères, il bah, y a des cartes de tennisman aux enchères. Et euh, il l'a rachetée, et en fait en la rachetant, il a, il a communiqué sur une boîte qui s'appelle euh, Altan Insight. Et j'ai regardé un peu ce que fait Altain Insight. C'est assez intéressant, en fait, Altain Insight, c'est une plateforme euh, d'information euh, qui te partage de la data, des insights et des interviews euh, mm -hmm. dans des domaines de collection. Euh, donc, si tu t'intéresses aux voitures vintage, bah, eux, ils vont faire des reports réguliers sur euh, la, le monde de la voiture vintage, euh, des insights de marché sur le marché de la voiture vintage. Il y a aussi une communauté privée euh, qui est accessible euh, et, euh, et en fait eux ils sont partenaires de plusieurs plateformes qui font euh, un concept qui apparemment est très connu dans le monde de l'art et qui est en train d'être transposé grâce à la crypto et au NFT qui est la fractionnalisation de l'art donc en gros une œuvre d'art euh, ou un objet de collection il est physique il est en général peu liquide et, euh, et en fait il est, tu vois je peux acheter une voiture vintage mais je ne peux pas acheter une portion de voiture vintage il euh, bah, y, y, y a des boîtes qui ont réussi à trouver des modèles qui permettent en fait, d'acheter des fractions d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection. Et il euh, y en a plein, et il y en a de plus en plus qui sont en train de se grâce aux NFT. Donc, en fait, elles vont baquer un objet de collection par un NFT. Donc, par exemple, une voiture vintage qui coûte, euh, je sais pas moi, un million de dollars. On va créer un NFT, euh, on, on va créer plusieurs NFT qui, tous rassemblés, vont valoir un million de dollars. Et en fait, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est acheter une portion de la voiture, mais qui va être représentée par un des NFT euh, qui a été créé. Euh, bon, c'est un, un peu plus technique que ça, mais, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus des cas d'usage intéressants dans les NFT, euh, dont celui d'essayer de, de fractionnaliser l'investissement dans des actifs de collection. Et, euh, et donc, euh, Altan Inside, ils sont partenaires avec plusieurs boîtes qui font ça. Euh, et juste, tirer à lire un peu le blog d'Altan Inside. Euh, c'est vraiment intéressant, ils font des analyses sur des marchés un peu euh, pas trop connus. Moi, je connaissais le marché des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, parce que c'est un peu mon enfance. Je connaissais le marché des cartes de baseball. Je sais que les cartes de baseball euh, sont des les cartes de collection de baseball. C'est un putain truc euh, gigantesque, même plus gros que les cartes Pokémon. Euh, et, et en fait, ce que je ne connaissais pas, c'était par exemple les tickets d'entrée euh, des, euh, des championnats de, de sport. Mm. Il y, a, il y a des putains de tickets d'entrée qui coûtent 200K, 200 000 dollars. ticket tickets d'entrée pour une finale de baseball où il s'est passé un truc de ouf. C'est comme si aujourd'hui, tu avais, je ne sais pas moi, le ticket d'entrée du match où Zidane a mis un coup de boule. Je pense qu'il peut valoir beaucoup. Bah, bah, bah là, justement, tu avais l'analyse de marché des cartes de tickets enfin, d'entrée dans les stades. Mmh. Euh, C'est assez... Euh, enfin, c est, c est... C'est toujours un underground, mais j'aime bien ce genre de truc. Vous irez voir, c'est Altan Inside. on mettra le lien. Je ne sais pas comment on monétise cette boîte. Euh, je suppose que c'est du sponsoring principalement. Euh, et je suppose qu'il doit y avoir un peu d'affiliation parce qu'elle est partenaire de boîtes qui vendent des fractions, de, de produits qui vendent des fractions d'objets de collection. Donc je suppose qu'il doit y avoir un deal d'affiliation ou si un de leurs lecteurs passe par une plateforme pour acheter ils reprennent une rétrocommission. C'est assez traditionnel dans, dans ce, sur ce marché-là de faire ce genre de choses. Euh, donc, donc voilà, voilà.
1: Altan Inside. Et, il faut, et as des, ils sont combien ils, font, ils ont des revenus, etc. Il y a déjà des données dispo Je n'ai pas de revenus. Pas de,
0: ils sont combien Ils ne sont, sont pas beaucoup. Ils sont moins de 10 apparemment sur Altan Inside. Euh, C'est vraiment un bloc d'informations avec une communauté. Quoi. Mais, mais je n'ai pas d'infos. Je n'ai pas réussi à trouver... Euh, Combien ils font, ce genre de choses, j'ai pas, j'ai pas, pas d'infos quoi.
1: Et du coup, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont juste tokenisé des, enfin pour le moment, ils ont tokenisé. tu as parlé de cartes de, de cartes de tennis, eux, mais eux ils ont ils tokenisé font rien, autre chose.
0: Alors, eux, ils font rien. Alten Insight ne fait que, si j'ai bien compris, hein, parce okay. que j leur site est, est pas
1: du tout euh, intuitif. Tiens,
0: revoir, ok, c'est voilà, encore Underground quoi. Mais non, même pas. Apparemment, bah, ils sont quand même assez connus. Ça fait plus d'un an qu'ils existent. Ils sont, ils sont plutôt connus dans ce marché-là. Euh, donc, eux, ils font de l'information, c'est un blog, c'est de l'information. Mm -hmm. euh, ils font des, des, des interviews avec des experts sur le marché. Euh, ils ont un search d'assets. Donc, en fait, eux, ils vont récupérer, ils, ils agglomèrent les informations de plein de, plateformes, de plein de plateformes. Donc, par exemple, tu vas mettre, euh, euh, je sais pas moi, ticket baseball, bah, ils vont aller chercher sur toutes les plateformes qui listent des assets de collection, des bah, tickets de baseball, ils vont te les sortir. Ils agglomèrent la data et ils ont une communauté où tu as des experts et des gens qui sont des passionnés d'investissement et de collection. Okay. Euh, C'est ça principalement. tu vois. Et alors, à côté, ils ont un onglet Marketplace. Où en fait, ils sont partenaires avec des Marketplace qui, qui te permettent d'acheter et de vendre tes objets de collection. Euh, sous forme de. Enfin, fractionnalisée. La plupart de ces plateformes, elles permettent d'acheter et de revendre de, de, sous forme fra fractionnalisée. Donc, par exemple, ils n'ont pas euh, eBay comme partenaire, parce que eBay, tu ne peux pas fractionnaliser euh, ta carte Pokémon que tu vas mettre sur eBay. Donc, ils vont être partenaires que de boîtes qui te permettent de fractionnaliser un objet de collection. Il y en a plein, en fait. Moi, je, je pensais qu'il y en avait genre une ou deux, tu vois, mais en fait, pas du tout. Il y a une des plus connues, c'est Rally, R-A-L-L-Y-R-D. Et, euh, et, euh, et en fait, il y en a plein, 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 plein d'autres. Il y a Collectable, euh, Masterworks, euh, My Race Horse. Euh, par exemple, tu peux, tu peux acheter une portion d'un cheval de course. Tu vois. Si tu es mmh. fan de chevaux de course, si tu veux, tu peux acheter une portion d'un cheval de course et du coup être rétribué par rapport à sa performance, ce genre de choses. Euh, donc, euh, c'est vraiment fractionnaliser les actifs euh, alternatifs. Tu vois. On appelle ça des actifs alternatifs. Euh, qui ne sont pas des actifs euh, financiers traditionnels qu'on connaît euh, comme la bourse, la euh, crypto, ce genre de choses.
1: Pour le moment, les NFT, c'est quand même encore la, la, la rue et vers l'or. Il y a eu une petite, un petit drop dans l'intérêt des gens, euh, notamment parce que le marché a droppé dans son ensemble. Euh, mais du coup, on a entendu parler de plein de boîtes tous les deux, on en parlera sans doute dans le podcast, notamment cette boîte qui, fait, euh, qui a créé des NFT euh, de chevaux de course totalement digitaux. Et qui les fait courir ensemble avec un algo et euh, des stats, tu peux parier sur des chevaux de course, les faire reproduire entre eux, etc. Et à la fin, tu peux vraiment vraiment gagner beaucoup d'argent euh, si tu paries sur les bons chevaux, ou si tu as acquis les bons chevaux euh, et que tu les fais reproduire avec les autres bons chevaux, etc. Bref, il y, y a des nouvelles plateformes qui se lancent. Et le jour, vu, vu que en fait c'est toujours comme ça, soit tu, tu peux réfléchir par euh, comment on appelle ça encore par analogie. Ou par les principes premiers. Et moi, quand c'est la rue est vers l'or et que tout le monde se rue là-dessus et que tout le monde a l'impression qu'il y a tellement de bonnes idées à tous les coins de rue, ben je me dis en fait que je tendance à trop réfléchir par analogie. Alors je vais te donner vite une idée que j'ai eue par analogie 100% sur cette idée de chevaux de course. C'est sur les combats de chiens. Je me suis dit, en plus, tu vois, ça colle totalement avec la narrative crypto. Je me suis dit putain, il y a trop moyen. Tu reprends toutes les races de chiens, tu leur donnes des caractéristiques, tu leur donnes des, des points de vie, tu leur donnes, je sais pas moi, force, agilité, etc. Exactement comme pour les cartes Pokémon. Et en fais un, un, vu que les combats de chiens sont interdits, heureusement, dans la, dans la réalité, tu pourrais imaginer un, un espèce de ring où les, où les chiens pourraient venir se battre et tu pourrais faire reproduire des chiens entre eux, voir ce que ça donne comme race, etc. En gros, c'est un CryptoKitty slash le nom de cette app dont j'ai oublié le nom avec les chevaux de course. Mais pour les chiens de combat, et ça pourrait être marrant. Je suis sûr que les gens de la crypto, euh, ben en fait, euh, tomberaient dessus, euh, tomberaient in love de, pourraient tomber in love de ce genre de projet un peu, un peu what the fuck. Et puis je me dis, ouais, mais en fait, là, tu réfléchis par analogie, tu peux faire ça avec tout. Alors à la fin, tu peux faire des combats de dragons, tu peux faire des combats de. Ouais, alors euh, c'est ça le truc, en fait. C'est pas grave, ça tu vois, mais. Tout.
0: Ouais, euh, je crois que les chevaux, ça s'appelle Z-E-D-Run, Z Z-Run. Ouais, euh, ça. Et euh, en fait, c'est parce que j'étais sur leur Discord. Parce que en fait, ils, donc Zedron a, a, a eu une explosion. Ils sont sold out beaucoup de leurs chevaux. Ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. J'ai essayé d'acheter un, un cheval. Mais en fait, impossible. Leur marketplace était saturé. Et du coup, maintenant, ils ouvrent leur marketplace toutes les X semaines. Et en gros, les chevaux, ils sont sold out en quelques minutes. Et du coup, j'ai essayé de trouver un vendeur de cheval. Et euh, j'en ai trouvé un. Il m'a MP. Il m'a dit Ouais, je te vends celui-là. C'était 4000 dollars le cheval. J'étais là. Ouais, gros. Euh, Doucement, il faut que je m'intéresse un peu plus avant de claquer 4000 balles pour acheter un cheval.
1: Euh... On parle bien, euh, pour les gens qui nous écouteraient et qui arriveraient à ce moment-ci, on parle vraiment d'un cheval qui n'existe pas. C'est un cheval dans un jeu. Ça. En gros, c'est un, euh, un, un, un cheval dans
0: un jeu qui a des caractéristiques. Euh, de Uniques. Ouais. Qui, ouais. unique, qui lui permettent de courir, euh, de faire des courses de chevaux. Et, euh, et, alors, euh, et il peut aussi bah, s'accoupler avec d'autres chevaux pour avoir des. des... Des, 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 des poulains et ces poulains-là eux-mêmes vont avoir des caractéristiques spécifiques en fonction de ses parents c'est comme dans la vie quoi. c'est comme ça et euh, c'est juste que tout est gamifié dans un jeu et que chaque cheval est un NFT et donc il peut être échangé et, et, et avoir une valeur dépendante de sa rareté des caractéristiques qu'il a et qu'il peut, qu peut partager avec ses enfants avec ses poulains euh, c'est drôle, enfin, c'est hyper addictif. Avec les cheveux, c'est ouais. euh, clairement le cas. Donc, euh, et, et, et je pense honnêtement qu'il euh, y a vraiment de la place, même s'il y a de plus en plus de projets comme ça qui se lancent, il y a vraiment de la place pour quelqu'un qui, euh, qui, qui sait un peu builder et, et, et qui n'est pas trop mauvais en brand de, de faire euh, la même chose pour les, chevaux, euh, pour les chiens. Euh, pour n'importe quoi, tu vois, des combats de coq. Genre, tu pourrais avoir des, des coques euh, Exact. Très métallisées, tu vois, avec une armure métallisée. Genre. <rire> vrai, non, ce serait par génial, exemple, Par exemple, attends, attends justement, euh, moi, sur, euh, quand j'étais gosse, j'aimais bien regarder à la télé, tu vois, les gens qui fabriquent des robots chez eux, des robo ro robots combattants et médecins dans un ring. Putain, il faut que ces mecs-là, là, qui, 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 qui créent des robots, des robots combattants puissent avoir. Euh, faire la même chose en ligne quoi. Tu vois où tu as des robots, tu as genre 1000 robots disponibles et 1000 robots ont des caractéristiques différentes. Et... il y a eu
1: les il y a eu le... il y a eu c'est exactement comme avec CryptoKitty quand CryptoKitty a explosé, tu as eu tu as eu les zombies, tu as eu les... les robots aussi je pense, tu as eu en fait toutes les déclinaisons possibles et imaginables, mais tu pouvais pas qui, en les faire interagir parce tu pouvais pas les faire interagir à part pour la reproduction.
0: Oui, voilà, à part pour la reproduction. Euh, là, il faut trouver un truc où tu peux où tu peux les faire combattre en fait. Et euh, tu vois, si tu fais combattre les robots, euh, à la fin t'as ton robot qui est genre euh, un peu dégommé et pour le réparer, tu dois payer en Ethereum ou quelque chose pareil. Ça va être,
1: ça va être stylé. génial. Il <rire> y a moyen de faire un truc. Génial. Euh... Donc voilà. Ah. Une petite tu notif. Ouais, putain, euh... Mais j'adore ça. Euh, je pense en effet qu'il y a de la place pour plein de plein de plein d'idées, plein, plein de projets poten, potentiellement géniaux. Euh, si vous en avez, si vous avez des idées ou si, vous, si ça vous intéresse, venez nous en parler parce que franchement, c'est genre de truc sur lequel j'ai trop envie de jouer. Et, et en fait, la prime au premier arrivé est énorme. En fait, le, les premiers qui ont acheté des chevaux sur Z Run ou je sais pas comment, euh, et ben, ils, en fait, la plupart ils ont fait des, des multiples extraordinaires. Alors même au-delà de l'idée de faire un multiple extraordinaire, ça m'intéresserait trop d'être euh, au tout début de ce genre d'aventure. Mais ouais, l'idée des coqs euh, avec des armures ou des bulldogs versus boxers, euh, pour ceux qui connaissent les races de chiens, euh, tu peux même les gamifier aussi avec des armures, etc. Ça peut être vraiment génial. Et tu pourrais faire un combat euh, Shiba contre Dodge un truc comme ça, tu vois. Et directement, les gens ad adopteraient, euh, pour, pour ceux qui connaissent un peu la narrative crypto, ça colle parfaitement. Ok, euh, j'enchaîne Vas-y, vas-y. Alors, je vais te parler d'un truc. J'ai un peu creusé ça ce week-end euh, et, euh, et euh, je pense que ça va te plaire. Donc, tu sais, pour ceux qui me suivent un peu aussi sur les réseaux sociaux, et ça, tout le monde sait que, enfin, tous les gens qui me suivent un peu et qui font un peu attention savent que j'adore Wim Hof. Donc, Wim Hof, qui est Wim Hof Wim Hof, c'est euh, un Néerlandais de 62 ans qui euh, a vécu des hauts et des bas dans sa vie et qui a lancé euh, il y a une dizaine, quinzaine d'années ce qu'on appelle la méthode Wim Hof qui, en fait... Euh, consiste à des techniques euh, et des exercices de respiration et d'hyperventilation intense euh, suivi d'exposition au froid. Donc, tu t'immerges dans un bain glacé, tu t'immerges euh, dans l'eau, tu t'immerges sous ta douche. Et en fait, en faisant ça tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, ou en tout cas régulièrement, ben, y a, y, y paraîtrait il paraîtrait qu'il y a un début, en tout cas de preuves scientifiquement établies que ça aide euh, pas mal euh, d'un point de vue euh, psychologique et aussi d'un point de vue euh, ben, au point de vue de ton corps quoi donc dis-moi
0: euh... dis si je me trompe mais en gros la combinaison entre la respiration et l'eau froide c'est le fait que si tu pratiques sa méthode de respiration tu vas réussir à réchauffer ton corps de l'intérieur et donc de mieux suppor supporter le froid c'est ça non
1: exact en fait il y, y, y a plein de choses qui tu peux que... tu produis aussi de la... ce qu'on appelle de la graisse brune qui euh, qui apparemment est plus résistante au froid etc enfin il bon, y a, y a... Il y a plein de choses, je n'ai pas du tout creusé d'un point de vue scientifique. Moi, si j'ai participé à ce programme-là, euh, tout seul de mon côté, c'était tout simplement pour me mettre un challenge, me dire, OK, un peu comme euh, Rage de Autodisciple faisait un moment et comme d'autres YouTubeurs le font, c'est de se dire, pendant 30 jours, je vais prendre une douche glacée tous les jours. Et du coup, moi, pour me préparer pour cette douche glacée, ce que je faisais, c'est que, enfin, ce que je fais, c'est que je fais du sport avant. Et puis ensuite, je fais euh, des exercices de respiration et d'hyperventilation. Et puis ensuite, je me mets sous la douche pendant une minute, une minute trente, deux minutes, douche glacée, et puis je sors, et là, je, je, je suis le roi du monde, et, euh, et c'est l'état d'esprit dans lequel tu sors d'une douche, en fait, une douche glacée. Bon, il y a des gens qui vont à des étapes beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, intéressantes et beaucoup plus difficiles à accomplir pour moi, mais du coup, Wim Hof, c'est celui qui a mis au point cette méthode-là à partir de savoirs euh, un peu euh, bouddhistes, etc. Enfin, il, a fait un, il a fait un melting pot culturel de plein de choses, un peu de, un peu de science avec, et, euh, et il a appelé ça la Wim Hof méthode. Le mec, ce n'est pas n'importe qui, il a quand même un track record, il, est monté, euh, il a fait le Kilimanjaro euh, en short et en chaussure, il a fait euh, 57 mètres sous la banquise euh, en maillot, sans lunettes de sans lunettes protection. D'ailleurs, sa cornée aurait aura apparemment gelé. Euh, il a monté le Mont Everest aussi. Enfin, tu vois, donc euh, le mec, il est chaud et ça mmh. fait un moment qu'il est connu pour ça. Euh, donc, il a une brande autour de lui. Et je me suis dit, putain, mais en fait, euh, comment ce type gagne sa vie euh, mmh. Est-ce que, est que ça gagne beaucoup Est-ce que ça gagne pas beaucoup gagne Je beaucoup sais qu'il y a un site ouais. web. Ça gagne ouais. énormément. Alors, j'ai fait des estimations. Hein, et franchement, c'est des estimations qui sont très pessimistes. Mais je vais vous les partager pour que euh, bah, pour, pour ceux que ça intéresse. Parce que je pense que c'est une nouvelle catégorie de business qui est en train d'éclore. Il euh, y en a plein d'autres qui ressemblent un peu à ça, qui sont en train de, de, en fait, de, de se créer suite... Euh, L'avènement des réseaux sociaux, etc. Putain, j'ai l'impression de parler comme un vieux quand je dis avènement des réseaux sociaux. C'est tellement, tellement déjà fait depuis dix ans que c'est même plus un sujet. Mais bon, il a 2 millions de followers sur Insta, il a 1,5 million de followers d'abonnés de, sur YouTube. Son site web, whimofmethod.com, enregistre plus ou moins 1 million de visites par, par mois. Le dernier mois, il en a enregistré 750 000. Du coup, c'est sur ce mois-là que je me base pour faire mes calculs. Euh, et donc son business model que je vais aborder là, euh, d'après ce que j'ai trouvé sur internet en tout cas, ça exclut complètement tout ce qui est merch, ça exclut tout ce qui est ad, ça exclut tout ce, donc, tout ce qui est placement de produits, ça exclut, ça exclut aussi euh, éventuellement les, tu vois, les apparitions qu'il pourrait faire euh, dans mm. des sociétés etc, des, des trucs hyper euh, hyper. Euh, euh, ouais, J'allais ouais, dire ouais. Pour spontané, mais c'est ouais, pas vraiment spontané. Ouais. Donc euh, ça exclut aussi tout ce qui est view sur YouTube etc. Donc euh, le premier, le premier, le premier ben, pan de rendement pour lui, c'est les stages WIM-OFF. Donc, une, une à deux fois par mois, il organise, lui, à titre personnel, un stage qui dure 4-5 jours. Euh, le stage coûte 2200 euros. OK Alors, je suis pas, il dit sur son site web que ces stages rassemblent jusqu'à 100 personnes. Alors, tu vois, quand je dis que je suis pessimiste, c'est que j je suis parti du principe qu'il faisait un stage par mois qui rassemblait 50 personnes. Donc, tu vois, j'ai divisé en deux les deux, les deux, les deux données. Euh, ça lui fait déjà 110 000 euros par mois. Okay. Ensuite, la deuxi le deuxième pan d'activité, c'est comment devenir un instructeur wim Hof. Donc, en gros, wim Hof, il a une brand et localement, il ne peut pas être présent partout. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un système d'académie dans lequel euh, les gens peuvent postuler et en payant un cacheton et en remplissant une série de critères, ils peuvent devenir un instructeur brandé wim Hof. Mmh. Donc, en gros... Euh, t'es Jedi à Paris tu, tu sais bien que Wim Hof il parle pas le français et qu'il va pas venir à Paris tous les 4 matins pour faire un cours euh, aux parisiens et ben tu peux tu peux participer à cette académie et à suite à cette académie tu peux te brander comme étant un instructeur Wim Hof sur les réseaux et du coup attirer tous les français et comme moi qui se disent oh, j'ai trop envie d'aller faire un stage Wim Hof bref pour devenir un instructeur c'est pas donné à n'importe qui euh, ça coûte 249 euros en cours fondamentaux. Donc ça, c'est les cours de base que tu dois prendre. Et puis ensuite, tu as deux modules qui coûtent ensemble 2 400, euh, 3 500 euros, pardon. Okay. Donc, il dit sur son site web qu'il a jusqu'à présent plus de 500 instructeurs. Donc, je vais partir du principe qu'il en a 500. Ça fait qu'il a déjà quasiment gagné 1, 1 million, euh, 1 vir... enfin, pardon, 1 million 875 000 euros rien qu'avec les 500 instructeurs qui ont dû payer les cours de base. Et puis ensuite, pour pouvoir conserver ce titre d'instructeur Wim Hof, tu payes 500 euros de, de fee annuelle. Donc en gros, déjà, chaque année, il fait 250 000 euros en plus. Troisième pan de, de revenu pour son business, c'est les cours. Sur son site web, il a quatre cours qui rangent de 20 euros à 397 euros. Typiquement, tu vois, le marketeur qui est passé par là, il dit 397, hein, pas 400, 397 euros par mois. Donc la moyenne, c'est 211 euros par cours. 211 euros pour euh, un cours. J'ai pris, Je me suis dit, je, OK, je vais, prendre, je vais partir du principe que 0,5% de son trafic prend un cours sur son site web. Mmh. Et donc, j'ai pris la moyenne, des cours, euh, de, fin, la moyenne des prix des cours pour, euh, pour faire plus simple. Ouais. Donc, ça fait 790 000 euros par mois avec tout, tout le trafic qu'il a. Donc euh, là, on commence déjà un peu à chiffrer. À la, fin, à la fin, je fais le total. À côté de ça, il a une app qui vraiment est basée sur le même modèle que Headspace, avec ouais. des, des niveaux, etc. Tu as, as une partie gratuite et puis ensuite, tu peux upgrade et donc il était upsell dans l'app. Il a un million de downloads sur Android. Euh, j'ai pas trouvé les stats pour, euh, pour l'App Store mais j'imagine que c'est 500 000 personnes on va dire ça comme ça donc 1 million, euh, 500 000 utilisateurs si on part du principe qu'il y a 0,1% des gens qui payent un abonnement l'abonnement mensuel quand tu le prends à l'année le prix mensuel quand tu le prends à l'année c'est 3,99€ 0,1% des gens qui payent c'est
0: ouais. ouais. vraiment, vraiment pessimiste c'est beaucoup plus que ça euh, je suis pas, pas, que... pas
1: sûr je suis pas sûr euh, quand je oh, vois là, les tu reviews, prends, tu, peux,
0: tu peux juste prendre les, les, les. Tu prends toutes les apps, je sais pas le chiffre, mais tu prends toutes les apps Wellness et euh, Mental Health dans le monde. Tu as leurs chiffres de conversion. C'est open. Ça, tu prends Espace, tu prends tout ça, tu prends leurs chiffres. C'est plusieurs. Il y a un pourcentage inférieur à 50%, mais qui prennent un abonnement. Et, euh, et tu peux ouais, mais... la
1: suite Ouais, je, pense, je pense que j'étais très, très très pessimiste hein. donc euh, je, je suis tout à fait d'accord Donc on va être en dessous du chiffre euh, probablement réel mais c'était pour, euh, pour ne pas non plus donner des chiffres complètement, mm -hmm. mm -hmm. complètement fous parce que tu vas voir déjà à la fin c'est pas mal donc ça fait en moyenne 30 000 euros par mois pour, euh, pour rien que pour les apps ouais. euh, Donc euh, ça c'est ces quatre points de revenus donc en moyenne Wim Hof gagne plus de 12 millions d'euros par an euh, avec tous ces services-là. Donc, c'est sans compter une fois de plus les apparitions, euh, les produits. ultra et... pessimiste. Je pense qu'il doit faire moins ultra fragilis. pessimiste. Non. Es... Bon, là, là tu es complètement dehors du, du cadre. Non, non,
0: non. Si, si, si. Mais non. A... Bon. Au moins, au moins faire Mais c'est pas, pas grave. Mais déjà, ça, c'est super. Jamais. Mais déjà, mais déjà ça, c'est super. Peut-être qu'il qu fait 30.
1: Peut-être qu'il fait 30, mais en tout cas, il ne fait pas plus de 50. Ça, j'en suis quasiment sûr. Je trouve s'il y a d'autres de revenus que je ne connais pas.
0: Oui, mais je pense déjà le mobile, il fait, il fait plusieurs pourcents de, de conversion et, euh, et, et puis il y a tout, les, tout le reste, tu vois, déjà YouTube, les ads sur YouTube, je sais qu'il place plein des ads sur YouTube, euh, tu as un million d'abonnés sur YouTube, il fait au moins 30K par mois, tu vois. Donc ça, ça va vite, quoi, ça va très vite. Oh, oui, 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 mais ça, je te parle et, du, euh,
1: du coup en, en dehors de tout ce qui est revenu YouTube, etc. Hein, mais euh, ouais, 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 on est rien qu'avec son core business. Euh, je savais que moins le mec crachait de la thune, 000. je savais que le,
0: le mec crachait beaucoup de thunes parce qu'il recrute beaucoup. Euh, ils ont une petite team, enfin quelques… Ils sont 80. Ouais, ils, sont... ils sont 80, mais ils recrutent, c'était à genre deux ans. C'est qu'ils avaient ouvert une vingtaine de postes, ils recrutaient beaucoup. Et, euh... et tu vois, tu prends déjà 80 salaires. Fais un calcul de 80 salaires, tu vois. Euh... Euh... J'ai fait les... un
1: calcul et en gros, chaque employé, euh, si on part du principe qui, re... qui... qui génère juste 12 millions d'euros par an, euh, chaque employé rapporte 150, euh, 150 000 euros, euh... ouais, je, je, ouais, ouais, je vois. sachant okay. que la plupart des employés dans ce genre de truc c'est euh, de l'opérationnel. Il ouais. y a quelques marketeurs dans l'histoire et, et un CFO, euh, mais à part ça il n'y a pas il a pas énorme. Donc c'est pas des salaires non plus euh, exorbitants. Mais oui il doit faire, il, je pense qu'il fait en effet plus que 12 millions. J'ai pris vraiment le vraiment la fourchette basse. Euh, il doit faire au moins 12 millions et je pense qu'il doit faire au, au max 50 mais je, je vois pas comment il pourrait faire plus que 50 honnêtement fois 10, 120 millions gros 120 millions par an j'y crois pas une seule seconde on verra mais on, on peut va, je peux pas, me tromper on l'invitera je... on l'invitera <rire> scoop l'épisode prochain avec lui euh,
0: je sûr, non, en plus peut...
1: ce qui est génial tu vois c'est qu'il a un capital sympathie énorme ce type mais mais grave. suffit de le regard et du coup en fait les gens se posent pas trop souvent la question mais même sur Reddit etc je suis allé voir un petit peu euh, les instructeurs disent ouais euh, c'est quand même la pile de la vallée quoi tu dois payer tu dois payer 500 euros par an pour pouvoir garder le titre de mais il a fait un putain de vrai business il a il a fait un
0: putain de vrai business je me souviens je m'étais intéressé à ce business là et effectivement j'avais en tête c'était des franchisés tu vois avec ces profs là et et ouais il crachait quoi j'avais regardé un peu à l'époque les mecs qui devaient débourser tu vois mais c'est un putain de business assez propre ce genre de business il y en a plein c'est des business ouais. comme ça, il y en a plein, 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 plein qui sont under radar, les gens ne s'y intéressent pas parce que c'est pas de la tech, ce pas des machins, c'est pas des trucs. Et les types crachent
1: dans la thune, ils crachent dans la thune.
0: Euh, c'est génial, je kiffe. Il <rire> faudrait, faudrait
1: en trouver plus des business comme ça euh, à, à, à montrer aux gens. Mais, mais, ouais. mais c'est des business wellness et, euh, et développe, développement personnel un petit peu. Euh, et euh, tu vois, quand on avait parlé d'edspace il y a quelques mois et que tu m'avais parlé d'une app euh, que je ne sais plus comment c'est le nom pour euh, en gros pour limiter ton temps sur ton téléphone et sur Opale. tes apps Opal voilà ouais. euh, et, tu, et on, on avait on suggérait que c'était une nouvelle catégorie qui allait probablement créer des nouveaux géants et que les nouveaux géants allaient de ce fait de, du fait de leur existence en fait créer euh, plein d'autres business auxquels on ne pensait ouais. pas bien, je pense que typiquement Wim off fait partie des mini géants du domaine du wellness qui sont en effet under radar et qui un jour seront rachetés euh, ou en tout cas euh, seront vachement euh, rapprochés de, 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 de boîtes comme, euh, comme, comme Calm ou comme Headspace etc parce que mm -hmm. en fait les gens qui sont euh, chez Wim Hof la plupart du temps c'est probablement aussi des gens qui font de la méditation et les gens qui font de la méditation sont chez Calm ou chez, ou chez Headspace etc donc euh, mm -hmm. finalement c'est un échange de bons procédés à la fin euh, mais oui je vois, très bien, je vois très bien le marché en train de se faire là c'est ouf hein. et, et, et en effet c'est un business auquel les gens ne pensent pas euh, et qui est, doit être marrant à vivre, je pense. Le mec est complètement déjanté. Hein, vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube. Euh, il, a, il a fait venir les, les YouTubeurs de. Euh, tu vois, c'est comment encore les YouTubeurs qui disent oui à tout euh, Yes. Yes theory. Yes theory. yes theory. yes theory. Voilà, Yes Theory, ils sont nuls. J'ai eu envie mec de mec faire
0: une chaîne YouTube, Yes Theory, like, en français. Il y en a plein. Hein. Pas, euh, je ne pas ça de nulle part, mais j'ai voulu à un moment donné me dire Putain, je serais bien à Yes Theory, tu vois. Euh, pourquoi, génial, pourquoi tu l'as pas fait théories, je, je l'ai regardé tous je sais pas euh, enfin j'étais tu vois tu sais, co pourquoi j'ai pas fait trois quarts des trucs que je me suis dit putain je serais bien ça c'est toujours une excuse à la con en plus mais euh, mais un yes théorie, euh, à la base je voulais faire un yes, anglais quand même je voulais, je voulais pas me cantonner au français et, euh, et au final euh, je, je me suis inventé plein de trucs dans ma tête pour pas le faire mais tu, yes, nous théorie, on devrait faire vraiment. la
1: chaîne la no théorie <rire> non no theory, on dit non <rire> <rire> enfin c'est comme,
0: comme le mec qui fait des conneries c'est comme le mec c'est un youtuber euh, putain j'ai oublié son blase c'est en français mais il, coupe, il copie un, un américain mais bon c'est pas, pas, pas un problème en soi c'est le mec qui regarde par exemple un, un générique de je sais pas, dragon ball pendant 24 heures. je connais pas, pas okay, bah c'est un type en gros il se met devant son ordi et il passe un truc pendant 24, 48 heures et il le regarde en boucle. Ou bien, par exemple, il doit compter jusqu'à un euh, jusqu milliard. Euh, il doit compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même boucle, et les vidéos durent des heures et les, les gens regardent. Euh, et, 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 et il est fumé, hein, le mec est fumé. Tu vois bien, il est chelou, tu vois. Mais il est chelou, mais il est, il est, enfin, il, les gens adorent, quoi, tu vois. Et, euh, et, et ouais. Oui, c'est par rapport à nos théories je veux dire. Je trouve un truc un peu déjanté. Euh, cool, 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 cool. Moi, je voulais te parler d'une euh, nouvelle app là, qui est apparemment en train de, de buzzer aux états unis euh, C'est Poparazzi. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. OK. Ryan de, de Product Hunt, euh, qui est le fondateur de Product Hunt, il a... Donc, il n'est plus... Euh, je crois qu'il buzz part-time maintenant chez Product Hunt. Il a créé un fonds euh, qui investit dans des boîtes consumer. Euh, et du coup, il a accès à tous les deals, euh, Clubhouse, etc., etc., etc. Euh, ce, qui est, ce qui est assez normal vu sa notoriété. Et du coup, récemment, il a investi dans une boîte qui s'appelle Poparazzi, P-O-P-A-R-A-Z-Z-I.com. Poparazzi, c'est une app consumer qui permet… En gros, c'est quoi C'est un Instagram où ce n'est pas toi qui prends tes photos, mais c'est tes potes. Oh. Le pitch est simple. C'est un Instagram, c'est littéralement. Je l'ai téléchargé, je suis dessus. Là, si tu veux, je t'en enverrai. On s'amusera à utiliser Popparati ensemble. Euh, le problème de Poparazzi, c'est quand tu pas beaucoup de potes, comme moi. Euh, <rire> es un peu dans la merde. Mais, mais en gros, euh, c'est un fil Instagram. C'est juste qu'au lieu de faire des photos de toi-même, des selfies, d'ailleurs, le, le tagline, c'est on est anti-selfie. Au lieu de faire tes des photos de toi-même ou de, de ton décor oh, mais que ce soit soit qu'il les fasse et qu'il les publie sur ton mur c'est les photos de tes potes en fait donc tes potes ils prennent des photos de toi ils taguent et en fait ça se met dans ton mur euh, c'est con comme, comme Jaja euh, et ils, ont un, ils font un carton monstre dans les écoles aux états unis quand arrives sur Popularity, tu le téléchargeras déjà le produit est clean euh, tu vois que c'est des mecs qui bossent dessus le fondateur Enfin, les confondateurs, c'est un product designer de, de chez le de Facebook qui, avant, avait une boîte qui était le CEO d'une boîte euh, mobile consumer aussi. Donc, tu vois que les mecs y, y, ils viennent pas de nulle part. Ouais, mais oui. même ce que je veux dire, c'est que les, les profils pour faire des boîtes mobile consumer, c'est toujours des profils semi artistiques, euh, semi, je comprends la psychologie des gens et, euh, et qui en fait essaient de craquer quelque chose dans le cerveau des gens qui fait qu'ils vont devenir addicts de ce que tu fais. Et en fait, le mobile consumer, c'est le type de produit qui est le plus dur à craquer. Euh, mais quand tu le craques, par contre, euh, tu... c'est jackpot. Mais pour y arriver, c'est ultra dur. Il y a des cycles d'interaction très longs et tu dois vraiment comprendre la psychologie des gens. Donc, lui, il a compris une psychologie. C'est que les étudiants en spring break à Miami, euh, ils, ils kiffent filmer et prendre en photo leurs leur potes en train de gerber ou à poil euh, en train de faire des conneries dans, le, dans le, sur la plage et, euh, et en fait qu'est-ce qu'ils font de ces photos bah, ils la font circuler entre eux quoi sur, sur leur WhatsApp. Euh, les, les pires mecs le mettent en story sur Snapchat parce que ça se dit en 24 heures et en fait il faudrait créer un réseau social où tu peux euh, où, où tu peux avoir un profil où l'angle qu'on a de toi c'est l'angle qu'ont ont tes potes de toi. Et, euh, et donc voilà, c'est un Instagram où c'est pas toi qui prends les photos, mais tes potes. Et, euh, et donc quand tu télécharges l'app, tu as une petite vidéo d'intro qui est trop bien faite, comme les mecs productent bien comme il faut et savent faire, où tu vois plein de photos défiler mais en fait c'est que des photos de soirée de jeunes, et, euh, et c'est quand même fortement orienté jeune. Euh, Soyons honnêtes, jeunes étudiants, euh, mais, mais le, le produit est génial, c'est obvious. Euh, après euh, comment tu peux passer euh, ça c'est la feature principale mais comment tu peux passer à, à l'après euh, ça c'est un vrai sujet ouais, parce de... que
1: quand, es, quand tu commences à taffer et que tu rentres chez toi le soir et que tu n'as plus d'amis euh, ou que tu vois tes amis une fois par mois parce qu'il faut bien euh, tu, vois, tu vois le genre dont je parle ouais, ouais. Euh, ben, ça ne marche plus <rire> enfin, ou ouais, bien que tu n'as plus de contenu qui est généré du coup je suis d'accord avec toi il y a, un vrai, y a un, vrai, un vrai enjeu pour la next feature quoi
0: c'est ça, ça, exactement. Et, euh, parce qu'ils ont déjà assez à faire avec les étudiants, mais comment tu vas faire au long des années Mais ça, ce c'est enfin, même pas une question. C'est-à-dire que c'est au cours de le dévelop développement de la boîte, ce genre de question Là, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est craquer tous les jeunes. Il faut avoir tous les étudiants des États-Unis sur ton app. C'est déjà mmh. pas mal. Tu as, as, mmh. as déjà de quoi faire quoi, pendant quelques mois, quelques années. Euh, donc non, c'est poparazzi quand t'as pas trop de potes ça le fait pas trop donc c'est un peu compliqué pour moi mais <rire> Très... <rire> genre elle, elle, elle... <rire> la, la tristesse euh, mais, euh, mais vous irez regarder c'est vraiment c'est vraiment un star quoi arrives sur le profil t'as as, as d'Instagram quoi c'est c'est pas c'est pas compliqué quoi la dynamique
1: euh, mais... sociale est géniale en fait parce qu'en fait ouais. euh, ça capitalise complètement sur le vas-y prends une photo de moi il m'en faut une nouvelle tu vois et euh... Ouais, enfin, en fait, ça... en fait a... c'est trop bien. En fait, j'adore les boîtes qui inversent les dynamiques. On en a vu plein. Là. Je suis incapable d'en citer une parce que c'est parce que toujours comme ça dès que je veux se donner un exemple. Tu vois Mais euh, cette boîte-là, elle... elle inverse complètement la dynamique. Tu as raison. En théorie, euh, le... Le... le contenu roi quand tu es sur Instagram, c'est le selfie. Et là, le contenu roi quand tu es sur Paparazzi, c'est euh, justement, les... ben, justement le... la photo prise en scred de... par ton pod de toi. De Et euh, Non, j'adore. J'aimerais juste voir si ça va, si ça va percer, euh, même, même tout simplement au niveau des jeunes, etc. Mais ils ont combien T'as des, des données, t'as de la data ou pas Il y a no
0: data, euh, c'est tout frais. C'est euh, tout frais. Il y a quelques centaines quand même de reviews sur l'App Store. Euh... Ils, sont, ils sont
1: numéro un sur l'App Store, j'ai vu. Un truc comme ça. Et ils sont numéro un sur l'App Store ah, Je sais pas. Euh, j'ai euh... vu un article.
0: Euh... Attends. Je sais pas, c'est possible. Le Écoute, top après, de l'App Store. Euh, c'est pas... Ce enfin, c'est pas, pas compliqué des numéros sur l'App Store, mais en fait, si tu as… Le problème, enfin, c'est pas le problème avec ces appels c'est que, euh, en fait, c'est par Spike que ça marche. Et donc, tu vas avoir une croissance stable si ton produit est bien fait et si tu as craqué euh, une certaine audience. Et en fait, au début de ta courbe, tu vas avoir des, des énormes pics parce que tu vas avoir un truc de viralité. Et dans ces énormes pics, c'est assez fréquent d'arriver top 1, top 2, top 3 de l'App Store. Tu restes pendant quelques jours ou quelques heures et puis, brouh, tu te réécroules. Donc là, c'est la question, c'est « OK, mais comment on fait pour maintenir notre croissance après l'écroulement ?» Normalement, déjà, le, le, le pic, c'est cool parce que ça t'a ramené plein d'users, ça t'a fait, ça, ça fait plein de word of mouth, euh, t'as pris, pris plein d'insights pour, pour ton produit, donc c est, c est, tu tu vas, pas, tu vas pas cracher dessus.
1: Une fois euh... de plus, le, le, le bouche oreille il est inscrit dans le corps du produit. Oui, parce que ça. si tu si n'as pas quelqu'un pour prendre une photo de toi… Non mais c'est enfin, trop bien Si même tu as quelqu'un pour prendre une photo de toi, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui la poste, et pas toi. Du coup, tu es, ouais. es obligé de l'inviter sur la plateforme et de plus.
0: C'est trop bien pensé. C'est trop bien pensé. J'adore ça. on est bien d'accord. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que le topin euh, le topin c'est génial. Tout le monde va être topin sur l'App Store parce que ça te fait des liens de download. Mais tu ne jamais topin 1. Tu es top pendant un petit court moment, mais tu vas en profiter pour euh, vampiriser un maximum l'App Store. Et après, euh, après c'est la suite. Il faut l'anquêter, faut, faut c'est la suite. Mais, euh, mais non, c'est trop bien. C'est trop bien. Poparati, P.O. Tu l'as trouvé ah, comment ça Via, euh, bah, oui, euh, via Ryan. Ryan qui a, okay. qui a tweeté là-dessus et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc J'ai regardé, j'ai téléchargé l'app. Je n'ai euh, bah, pas de photo. Parce que voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai téléchargé le truc et l'expérience, plutôt. Bah, L'embroiding est simple. Ils hein, pas... ne sont pas foulés, tu vois. Ils ont une mm. petite vidéo qui explique. Quoique, la vidéo est bien foutue. Elle explique un peu en quoi, euh, comment utiliser le produit rapidement. Okay, je je explique un peu les exemples. Et, euh, et, et tu vois c'est que des jeunes c'est que, que des moins de 20 ans au moins de 25 ans en spring break, euh, en campus euh, genre de truc quoi. Euh, donc ouais, non c'est génial
1: euh, nice. est-ce que tu t'as quelqu quelque chose pour moi, un petit dernier truc ouais un petit dernier une idée, alors c'est une idée qu'on va souffler sur euh, sur, euh, sur Whatsapp euh, j'espère que quelqu'un va la faire autour de nous, je pense que c'est une idée qui vaut plusieurs millions euh, de dollars alors, ça commence bien. Euh, <rire> ça
0: commence bien tout le monde connaît Strava. Quand on vous dit ça, n'écoutez monde... hein, pas. Mais... <rire>
1: <rire> tout le monde connaît Strava. Un... En plus, c'est une idée qui a déjà été prouvée. J'ai trouvé des exemples de, de business qui okay. le font déjà. Du coup, il y a moyen de le faire. Donc, tout le monde connaît Strava. Strava, c'est une boîte, 80 millions d'utilisateurs. Tu euh, postes tes performances sportives sur le, le réseau. En fait, c'est l'Instagram de la performance sportive. Euh, ils font 70, euh, 75 millions euh, de dollars par an, ils ont 80 millions d'utilisateurs, et euh, comme dans tout ce genre d'app, et dans, comme dans tous les réseaux sociaux, tu as des power users. Les power users, ce sont les top performers qui euh, abreuvent cette app en données et en data en montrant ouais moi j'ai fait le tour du monde en marchant sur mes deux doigts moi j'ai fait le tour du monde en marchant sur un seul doigt enfin donc en gros je fais des petites blagounettes mais en gros les gens sont vraiment 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 prêts à poster énormément de contenu moi j'ai des potes qui sont sur Insta Facebook Twitter qui postent que chi rien du tout à l'arrière ils ont un selfie d'il y a 20 ans dessus enfin il y a 10 ans dessus par contre sur ce travail ils postent les jours, et quand je dis tous les jours, c'est dès que je me connecte sur cette app parce que je l'ai, euh, j'ai failli rejoindre la tendance, mais je heureusement, je me suis arrêté à temps euh, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais euh, surtout parce que je peux passer le sport pour pouvoir me la péter. Euh, et du coup, euh, il, les mecs postent tous les jours, mais le, genre la, la moindre de leur sortie, la moindre de leur course, la moindre de leur tour en vélo, ils le, ils le postent. Bref. Donc, ce travail, il y a des super performeurs qui sont dessus et tu as des super power users qui sont dessus et qui l'utilisent à fond l'application. Et, euh... et en fait, on m'a soufflé l'idée euh, sur, euh, sur WhatsApp, et c'est le, le pitch là. Est-ce qu'on ne ferait pas des encadrés, donc du print on demand, des top performances de ces gens-là Donc, tu prends 80 millions d'utilisateurs ils ajoutent un million d'utilisateurs chaque mois hein, quand même. Ils sont en pleine croissance, les mecs. Euh, tu trouves les 1% qui sont prêts à payer pour faire du print-on-demand de leur performance. Tu fais payer la carte. Donc, en gros, ce que tu vois, c'est que tu vois... Une... Je ne sais pas si tu as déjà utilisé Strava, mais quand tu fais un tour, par exemple, tu fais le tour de ton bloc, ouais, tu fais 10 km en courant. Tu
0: as un screen de la carte que tu as fait. Quoi.
1: Enfin, un, tu as un screen as de la carte plus tes performances en dessous. Tu pourrais prendre ces données-là les styliser correctement, faire un print on demand, POD, c'est un, un, un business qui est super bien établi. On pourra vous en parler aussi un jour. On en a déjà parlé déjà, dans un autre podcast. T'en fais, euh, fais d'ailleurs, oui, t'en bah, fais pour euh, sushi, sushi, mais, sushi swap, oui. là, sushi, sushi, sushi swag. Euh, donc c'est un truc qui est bien établi. Bref, tu prends les données de Strava, tu les fous sur un, sur un print on demand, tu stylises un peu tout ça et tu envoies la carte chez les gens, les gens peuvent l'encadrer sur leur mur chez eux. Et je suis sûr et certain que 1% des performeurs euh, qui sont sur Strava s'admirent tellement et, et sont tellement fiers de leur, euh, de leur performance, mmh, qui mmh, sont mmh, leur mmh. performance à eux, qu'ils seraient prêts à payer, je pense, chaque année, régulièrement, un update de leur performance en vélo, en natation, en course à pied. Bravo. Donc, ça fait, un, ça fait un potentiel de 800 000 personnes. Hein. Si tu prends juste 1% des 80 millions d'utilisateurs actuels, ça fait 800 000 personnes. Si tu fais payer la carte 30, euh, 30 euros... Euh, ou 30 dollars, ça fait euh, 24 millions de dollars. Déjà, là, tu as, as un potentiel 24 millions de dollars qui est là. C'est ça une idée à plusieurs millions de dollars. Euh, ça existe déjà. Tu en as un qui s'appelle, qui est bien fait, si vous voulez aller voir, euh, ça s'appelle Loopy -E -E Route, L-O-O-P-I-E-R-O-U-T-E.com, Loopy Route, pardon, et qui fait vraiment des trucs assez stylés. Je ne sais pas comment ils font leur acquisition. Je n'ai pas le temps de creuser. Euh, je ne sais pas s'ils font énormément de revenus, etc. Euh, par contre, je pense que... Euh, oui, c'est stylé, euh, ça. Hein, L'idée est, est super bien. Ouais. Tu peux vraiment faire ça. Et puis, tu peux imaginer, des, tu peux imaginer vraiment des trucs assez pas mal. Tu peux, après, tu, fais, tu peux faire de la merch. Mais au-delà de la merch, sur la carte elle-même, tu peux la styliser. Dans un des, des épisodes de podcast, j'ai parlé d'une carte 3D qui a trop de la gueule. Tu voilà. pourrais faire des cartes 3D de tes performances en course à pied quand tu vas en montagne quand tu vas je sais pas quand tu fais un triathlon il y a moyen de faire énormément de trucs très intéressants très stylés que les gens seraient trop fiers d'afficher chez eux
0: oui, parce que honnêtement là, je regarde ton truc la loupe loop, euh, et euh, tu as vraiment t as, t as un relief de la montagne avec euh, le mont Ventoux, là, le mec qui a fait son parcours à vélo et c'est c'est vraiment joli, quoi. Je, je vois bien euh, mettre ça dans ton salon et expliquer que tu as battu leur corps pour un truc et que voilà le parcours que tu as fait. Il euh, et, et y a une histoire en fait, derrière le truc. Tu dis, là j'ai galéré parce que j'ai du mal à pass de passer là-de là. De, là de là. Euh, là c'est la, la, la colline où je par quoi. Euh, t t la colline de la mort que j'ai survécu eh, voilà. en faisant
1: un saut, un saut de Superman. Mais mais non, mais non. Mais Alors, en plus les mecs fait... aiment tellement parler de leur vie de sportif que et en fait tu... tu... Là, tu leur redonnes une excuse pour parler d'eux et pour, pour parler de leur performance sportive.
0: Ouais, que les amis
1: à ils arrivent chez eux, ils, enfin, les mecs arrivent chez toi et, leur, et ils voient ta carte. Ah, mais c'est quoi ça Et là, ils viennent de poser la question qu'ils n'auraient pas dû poser. Tu vas pouvoir leur expliquer <rire> pendant tout le reste de la soirée à quel point tu fais du sport extraordinairement bien. Donc, ça, je pense que c'est euh, franchement, je pense que c'est une idée qui peut très bien fonctionner. Euh, L'acquisition, c'est euh, sur Strava elle-même. Je pense qu'il y a moyen de faire des pubs sur Strava. Euh, et puis ensuite, du retargeting sur Facebook sur, Twitter, euh, sur, euh, sur Facebook et sur euh, un IG. Euh, je pense aussi que tu peux faire du... Euh, rien que le, le user-generated content, serait génial. Tu postes les meilleures performances et les plus belles cartes qui ont été générées sur ton site web, etc. En plus, euh, Strava a une API euh, qui est accessible, qui est gratuite. Je ne sais pas toutes les données que tu peux récupérer là-dessus, mais je suis quasiment sûr et certain que tu peux récupérer en te connectant avec le compte utilisateur, tu peux récupérer ces données sportives, ça, c'est quasiment sûr. Tu pourrais connecter un POD qui est plus ou moins bien à jour et se directement et faire, euh, faire un truc rap rapidement euh, qui tombe tout seul, quoi. Donc, ouais, euh...
0: Moi, je vois, je vois bien le t-shirt avec la meilleure... Ou même, tu pourrais faire de l'équipement de sport en PED, euh, genre ta tenue de cycliste avec dans le dos, en fait, au lieu d'avoir le logo... Euh... D'une marque connue de cyclisme, en fait, avoir le, la carte de ta meilleure performance sur ce travail. Quoi, tu vois euh, donc, ouais, non, non, il y a, y, a, y, a, y a moyen de faire beaucoup de choses. Non, c'est stylé, ça, c'est malin, ça, comme idée, là. C'est malin, c'est malin, si malin. Si jamais quelqu'un
1: est intéressé, je peux le mettre en contact avec le mec qui m'a envoyé ça. Je pense qu'il serait chaud euh, le faire avec un, avec un gars technique.
0: Grave, bah, écoute, c'était pas mal, cette petite idée. Donc on a un pote qui fait beaucoup de vélo, je, préfère, je veux dire. Il lui, le paye, lui,
1: typiquement, c'est mauvais, exemple parce que lui, il ne payerait pas un rond pour ça, tu vois. Mais...
0: Ouais, non, ouais, ouais. <rire> ouais. Lui, il préférait la faire lui-même, la carte, je pense. Cool, putain, là, là, en parlant de ça, j'ai un truc là qu'il faut absolument... Euh, je parle d'un sujet, mais je garderai ça pour la fois prochaine. Euh, un mec qui m'a envoyé un message, c'est incroyable ce qu'il fait. J'en parlerai la fois prochaine. Euh, petit teaser pour la fois prochaine cool, bah écoute c'était chouette. Ouais. Euh, ça, fait, euh, ça fait une heure maintenant je pense qu'on qu parle
1: ouais. on peut y aller, on peut dire au revoir à notre audience, mal. leur demander euh... Euh, vraiment d'aller, s'il vous plaît les gars, si on vous fait passer un bon temps et que vous aimez bien écouter et que peut-être même qu'un jour on vous lancera une idée et que vous la ferez et que vous gagnerez de l'argent en la faisant à votre sauce euh, la meilleure façon de nous, de nous pas de nous remercier mais de nous euh, montrer un petit peu de euh, ben de, de nous donner la, la force c'est de tout simplement Likez, commentez, abonnez-vous. Si vous pouvez mettre une éto... des étoiles, 5 étoiles sur Apple Store, sur la enfin, l'Apple Podcast, c'est génial. Si vous pouvez vous abonner sur Spotify aussi, c'est génial. Tout ça, en fait, c'est pour euh, triquer l'algorithme. On connaît tous le truc. Euh, et pour pouvoir aussi, tout simplement, à chaque fois qu'on lance une vidéo, vous soyez au courant les premiers. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire Je ne pense pas.
0: Votre arbitre de foot préféré vous dit au
1: revoir Ouais, j'ai mais... failli faire la moine en rentrant, mais voilà. Pas de carton rouge cette fois-ci, monsieur compressionniste.
0: Non, pas de, <rire> pas de carton, ça va. Je te laisse passer cette fois-ci. Bon. Ok. Ciao, ciao, bonne journée à toi, mec. Ciao, ciao. À la prochaine. Ouais. À la prochaine.